1: El fin, el viernes, y para cerrar esta semana, que creen? Sí. Pues nos acompañará Alejandra Torres, esta exitosa emprendedora que va a compartir su experiencia para que tú, que estás al otro lado de la radio, también te animes a generar tus propios ingresos.
2: Buenos días, familia, ¿cómo están? También tendremos el gusto de platicar con mi querido amigo Daniel Saucillo, él es fisioterapeuta, y va a hablar de cómo podemos atender esos malestares que nos provoca el ejercicio. Uh. Haremos un viaje a los años 60, sí señores, cuando
1: nuestros padres eran jovenzuelos y disfrutaban la música de grandes grupos que hasta la actualidad seguimos escuchando. Hoy esto en la conexión retro con un éxito de la primera banda que causó furor entre la chaviza de aquella época. <risa>
2: Y no puede faltar la gustadísima sección de la Carta del Comentarot. Tenemos además regalos y mucho, mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Arrancamos.
0: Ingrid y Tamara. En MBS 102.5.
1: Amigo Conecter, que se conecta eh, con nosotras, que bueno, están aquí con nosotros este viernes. Me da mucho gusto que estemos unidos en este programa a través del 102.5 de MBS en la Ciudad de México. De verdad, es eh, un lujo poder contar con su audiencia y, por supuesto se unen también a esta transmisión en FM Globo 102.1, todas las personas que nos escuchan en Córdoba y también les mando un saludo muy muy grande y de la misma manera lo hago con quienes están sintonizando Exa 95.7 pero en Comitán, lo hacen también en Mazatlán en Exa 89.7, muchas gracias y en Tapachula por supuesto en Exa 91.5, un abrazo también. Y por supuesto sin olvidar a Ciudad del Carmen que nos están sintonizando en FM Globo en el 101.3 y eso también nos pone muy felices. Eh, también a todos ustedes que han elegido las plataformas digitales y que en cualquier parte del mundo nos están escuchando, gracias, gracias, gracias por hacerlo así. Bienvenidos sean a este programa ya de viernes, como les decía, donde Ingrid ya está esperando salir de este pro... Así es ella, ¿eh? Se da la mediodía, o sea, se dan las 12 con uno, Ya, sí. Michelada. Ah, sí.
2: <risa> así, ya la tengo en el coche, mi ya ya ¿no? Michelada, por favor, dos <risa> segundos. Denme un segundito, no, eh, la verdad estoy feliz de poder estar con ustedes, estas horas las disfruto enormemente, me gustan más que la michelada, ah, esa, sí, la imagínense. Verdad imagínense, con eso les digo todo. Oigan, para el Día Internacional del Día, ahora sí que del día de hoy, déjenme que mando unos mensajes. <risa> tengo, tengo unos cuantos que felicitar, uh, porque es Día Internacional del Abogado. Imagínate. El 3 de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo. Yo, de verdad, después de estar trabajando con muchos de ellos, los admiro, los quiero, lo, o sea, de verdad, eh, el, lo, el trabajo que hacen es mucho más difícil de lo que podría admirable No, 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 es que sí es admirable. Entonces, para empezar, quiero felicitar a mi hermano Gianmarco, mm. que es muy buen abogado y que actualmente es mi abogado que me lleva muchos asuntos. Pero la verdad es que a todos los abogados, eh, gracias por entregar su vida a ayudar a las personas que estamos siendo víctimas de algún tipo de injusticia. Así que gracias. Y hablando de justicia, uh -huh. si está en tus manos, ¿qué causa te gustaría defender? Ay, qué complicado. A ver, este... Pues o sea, hay... A ver, dime a, a mí los de los niños... O sea, el hecho de que haya niños que están siendo violentados, que haya niños que están siendo abandonados, niños que no puedan tener en sus manos lo más básico que es eh, un, un lugar donde vivir, alimentación, cuidado, educación. Eh, la verdad es que para mí esos temas se me hacen eh, completamente relevantes. Y sí creo que conforme más conozco sobre el tema, más ayuda se necesita. Así es que sí me gustaría invitarlos a que eh, pues se sumen a poder ayudar a este tipo de causas. Soy embajadora de una organización que se llama Save the Children México, uh -huh. que me gusta mucho porque no se enfoca en solamente un área. Eh, se enfoca en el ayu en, o sea, en la ayuda a todo lo que pudieran necesitar los niños de nuestro país para tener una vida digna desde eh, la lucha en que los matrimonios sean solamente para mayores de edad, por ejemplo porque en nuestro país sigue habiendo matrimonios de niñas a los 14 años sí, y eso sí, es sí, un abuso, sí. punto final no entonces Totalmente ellos luchan mucho para eso, o por ejemplo, los hijos de los jornaleros que cada temporada se van a recolectar lo que nosotros nos vamos a comer, uh -huh. muchas veces viven en situaciones sumamente precarias y y esta organización se encarga de brindar esa ayuda. O niños que no están siendo bien alimentados, por ejemplo. Y entonces hay eh, algunas iniciativas en las cuales uno puede donar para poder ayudar a que estos niños se alimenten bien. Es que si un niño no se alimenta bien, eh, ¿qué futuro le espera? Totalmente.
1: ¿no? totalmente de acuerdo pues mira como esa causa seguramente este, donde además no necesariamente tienes que ser abogado para unirte a ellas uh -huh. hemos de encontrar otras luchas sociales para poder hacer justicia por ejemplo ahora me viene a la cabeza el caso de María Elena Ríos eh, que, que es no, bueno, lo que está pasando con ella entonces bueno también por supuesto nos podemos sumar sin ser abogados pues pero
2: eh, lo que se requiera para para unir fuerza y que esto no pase como una injusticia en también fin también los, 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 las iniciativas que tienen que ver con ayudar a las mujeres, uh -huh. las causas de las mujeres también es algo que me... Me, mueve. Pre me preocupa y me mueve, o sea, sí creo que todos estamos en condiciones de poder ayudar a quienes estén viviendo cualquier eh, situación que tenga que ver con violencia, y aunque en, a veces nos cueste trabajo creerlo, hay áreas en las que eh, las mujeres no estamos siendo vistas, no estamos siendo cuidadas, y creo uh -huh. que es bien importante que eh, podamos a través de organizaciones poder apoyar a estas mujeres, como por ejemplo pa Plan B, eh, la organización que ayuda a las mujeres que están privadas de, de su libertad. No se imaginan la violencia de género que hay en muchísimas de estas mujeres. Si se quieren acercar, eh, también pueden encontrarla en Dona Una Hora, eh, uh -huh. donde puedes donar una hora para eh, regalarles algo que sepas hacer a estas mujeres que están privadas.
1: Así mismo, bueno, pues nosotros estamos esperando sus respuestas, que nos gusta mucho leerlas en arroba Ingrid Tamara MBS, que es nuestro Twitter, y ahí está posteada, por supuesto, la pregunta del día. Les tenemos regalos, además de todo se me pone muy contenta también, porque tenemos para ustedes, fíjense nada más, un pase doble para Motley Crew, que viene el próximo 18 de febrero y estarán en el Foro Sol, o también pueden elegir dos pases dobles, es decir, para cada persona es un pase doble, para Defendiendo al Cavernícola en el Teatro Lopestán. Tenemos tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional. E Ingrid Coronado les va a decir
2: la manera en que se los pueden ganar. Ah, pues se los vamos a regalar por teléfono. Eso. Así es que llámenos al 5166 y la primera persona que nos diga, ¿quiero ir a Motley Crue? Pues se lleva su pase. Y quien nos diga, ¿quiero ir a Defendiendo el Cabernícola? Las dos primeras se llevan el pase. Y las siguientes tres que nos pidan pases dobles para ir a ver eh, la película que ustedes deseen en la cartelera de Cinépolis, también se lo lleva, se lo lleva ya se lo llevo, se lo llevo, muy bien pues a, a
1: marcar 55 51 66 102, nosotras vamos a ir a un corte pero vamos a regresar porque por supuesto tenemos carta del comentario, bueno tenemos tantas cosas lindas, ya lo verán, somos Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamar NMBS 102.5 Continuamos
1: uh, Llegó el momento del comentarot y este momento a mí en lo personal me gusta mucho. Y luego saco esta carta, pues ¿qué te puedo yo decir, decir? Siento que me va a gustar mucho más eh, en lo personal. Eh, cuando veo esa palabra, pues para mí significa tantas cosas bu buenas y bellas que ya siento que este comentarot se va a poner tierno, y eh, vamos a aprender de él, sin duda alguna. Saqué la carta número 44 del oráculo La Voz de tu Alma, y la carta se llama Papá. ¡Ay! Y la imagen es tierna, es bella, es una mujer con el pelo así largo, largo, abundante, de frente a un hombre mayor, que bueno, por obvias razones, pareciera que es el padre, y están apenas tocando eh, los, sus, sus dedos, las yemas de sus dedos, uno, uno con otro, este, ca cada uno con una mano y con los ojos cerrados como, como si se concentraran. Y alrededor de ellos hay varios halos de, de luz, como hilos más bien blancos y un sol potente encima de sus cabezas. Se llama Papá y de la imagen me voy a pasar al texto. Dice, Papá representa el mundo. La responsabilidad, el compromiso y el logro. El, el logro, ¿eh? No, el ogro. <ríe> no es... No es okay, este, okay. Papá no es solo el hombre que te dio la vida o que te crió. La paternidad es la fuerza para decidir la toma de decisiones. Tu energía bien plantada para establecer límites y conseguir lo que quieres. ¿Cuáles han sido las figuras paternas más importantes en tu historia? ¿De dónde has aprendido a poner límites y ser perseverante? ¿Qué tal te relacionas con lo masculino en todas sus formas? ¿Cómo es tu imagen interior acerca de la palabra papá? La voz de tu alma te habla del principio masculino, de la energía activa, de la posibilidad de conseguir y manifestar. Tu padre biológico es apenas un símbolo de todo lo que esta energía masculina simboliza y ha traído a tu historia personal. ¿Te consideras un padre? Tal vez has fundado un colegio o quizá tienes un proyecto nuevo en pie. Bueno, probablemente eres padre de un negocio, quizá eres padre de un espacio. Lo importante a reconocer es qué tan qué es tan indispensable la energía femenina como la masculina, que son complementarias. Puedes respetar al hombre o sientes enfado hacia él. Puedes honrarte como hombre o te sientes distante en tu género. Papá nos muestra cómo es el mundo. Nos enseña el deber ser en su connotación difícil, pero también en la estructura para poner límites y co-crear la realidad que tú quieres. Papá, ¿a qué te suena? Papá, ¿a qué te recuerda? Papá. ¿Qué te hace sentir? ¡Uy! ¡Qué carta! Donde podemos ver precisamente la energía masculina. A veces lo tenemos muy confuso. ¿Y cómo? ¿Energía masculina? ¿De qué me está hablando? Pero si soy este, mujer, pero yo, ¿cuál energía? ¿Cuál qué? ¿De qué se trata? Y sí, él habla precisamente eh, Fer Broca de la proactividad, de la acción, del ser responsable, de tomar el toro por los cuernos. Esa es como la energía masculina. Y yo en lo personal... Que Creo, me parece, eh, que sobre todo a lo largo de mi vida lo que mayormente ha predominado es la energía femenina. No soy tan proactiva, no soy tanto de eh, tomar las riendas. Ojo, no soy tanto, pero sí soy. O sea, sí he tenido muchos momentos de tomar las riendas yo, no solamente de las situaciones, sino de mi propia vida, de tomar decisiones fundamentales y accionar precisamente para que haya cambios importantes en ella. Eh, ¿cómo, qué, 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 ¿Qué siento yo al escuchar la palabra papá? ¿O qué trae para mí esa palabra? Pues eh, el recuerdo de un hombre siempre íntegro, siempre honesto, eh, y espero no estar teniendo una imagen endiosada de él, evidentemente mi papá no está y entonces eso podría parecer, ¿no? Que entonces como no está, tengo esa imagen como eh, un poco en el nicho. Y no, me queda claro que obviamente fue un hombre que tuvo muchos errores también en la vida, pero que era muy cercano a nosotros o hasta donde se podía... en, en bajo lo que él había aprendido, ¿no? Porque era también un hombre serio, vamos. Yo yo veo a mis hijas como corren con su papá y lo abrazan y le brincan en la cabeza y es más, no le dicen papá, le dicen Donchu, tiene un sobrenombre. Yo jamás le podría haber puesto a mi papá un sobrenombre, o sea, era como que qué, nunca le hablaba yo de usted, pero vamos, había un respeto, había y eso también se nota, yo creo, eh, a lo largo de mi vida de cómo eh, para mí eh, la imagen masculina es como de respeto, como ahí viene el señor ¿Sabes? Claro que también he tenido que trabajar con eso porque, evidentemente, no todos son mis papás y no todos son personas honorables, ¿no? Ni, ni, ni que se les. Eh, ni, ni que les tenga yo esa admiración como le tenía yo a mi papá porque no son la misma persona. Pero sí, la imagen paterna para mí significa eh, algo muy. De eso, de mucho respeto y de mucha admiración. Entonces, bueno, eh, probablemente eso ha hecho que mi parte femenina se incremente más, porque para mí como que lo masculino era ¡Wow! no, ¡Uy! Ahí viene el señor, ahí viene este, este hombre tan sabio, porque eso representaba a mi papá para mí. Yo recuerdo también, por ejemplo, que papá me regañaba, sí me llegó a regañar, por supuesto, y, a, y tenía una voz muy gruesa, muy fuerte, y aparte era militar. Entonces... Te hablaba y me acuerdo perfectamente que decía, no te estoy regañando. Y yo decía, Ay, bueno, lo bueno.
0: <risa>
1: <risa> y acto seguido me sentaba en sus piernas y me empezaba a explicar, mira, esto es así y yo te lo estoy diciendo por tal cosa. O sea, me empezaba a explicar por qué, por qué es que yo había hecho mal y mi mamá se enojaba. ¿La estás regañando o no la estás regañando? <risa> este, pero papá era así, ¿no? Era un hombre bastante comprensible, además. Tú... Cómo manejas tu energía masculina?
2: No, pues exactamente al
1: revés sí, que sí,
3: tú, sí. me imaginas. <risas>
2: Ahora sí que por necesidad, ¿no? Eh, desde muy chiquita, me eh, por sobrevivencia, me he ido abriendo camino sola, aprendiendo a eh, no solamente generar recursos económicos, sino aprender a poner límites después de muchos artenazos. Esta energía activa de hacer cosas eh, conmigo ha sucedido lo contrario, ha disminuido de alguna manera mi energía femenina, ¿no? Que de hecho tengo ahora muchísima curiosidad de saber qué dice Fer. Broca en la carta de mamá, que no nos ha salido. Uh -huh. ¿no? porque evidentemente yo sé o al menos yo siento que he hecho un buen trabajo como mamá de mis hijos y trabajo mucho también en ser una buena mamá mía, no el, el acompañarme, el apapacharme el no juzgarme, pero muchas veces eh, hay algunas cosas como la suavidad o como la ternura, que a lo mejor muchos años lo, la tuve como un poco olvidada, justo por intentar salir adelante y tener a mi energía masculina tan activa, pero finalmente sí creo que que lo, lo importante sería que logremos equilibrar estas dos fuerzas tener tanto la femenina como la masculina y que ninguna aplaste a la otra, uh -huh. no, porque finalmente eh, vivimos en un país que culturalmente y desgraciadamente es misógino que eh, tiene la costumbre de disminuir a, a las mujeres, pero de la misma manera lo hace con las aptitudes o, o las condiciones que tiene la energía femenina. Claro. Como si, si la, y lo hemos hablado en otras ocasiones, como si, por ejemplo, la vulnerabilidad fuera una debilidad, uh -huh. ¿no? Cuando finalmente la vulnerabilidad, yo lo tengo clarísimo, es un superpoder, es, es darnos chance de que, por ejemplo, cuando estamos enojados... Eh, nos demos el permiso de ser vulnerables uh -huh. y con eso nos vamos a, a dar cuenta que más que enojados estamos a lo mejor dolidos o a lo mejor estamos tristes, pero generalmente ponemos una emoción como el enojo, que es eh, como más activo, como más masculino por delante, uh -huh. para cubrir alguna emoción que a lo mejor es más femenina, ¿no? Y y darnos justo el chance de hacer eso, nos va a permitir poder equilibrar estas dos fuerzas. A mí, honestamente lo digo, o sea, esta energía masculina me ha ayudado en muchas áreas de mi vida, pero también, eh, por otro lado, me ha eh, pues, eh, alejado de muchas cosas que también deseo. N nunca olvidaré una vez que salí con un chavo, era la primera vez que salía con él, y me empezó a preguntar que yo qué es lo que hacía, pues le conté un poco todo lo que hacía laboralmente. Bueno, es más, ni siquiera le dije todo, le dije solo como una parte. <risa> Porque o sea. ¿Por luego no? tú misma Pero, sabes de todo, tienes tantas cosas. <risa> más, o sea, le dije como algunas cositas, ¿no? <risa> y, y me acuerdo que volteó y me dijo, es que cómo se llena a una mujer como tú. Evidentemente, él lo que podía ver de mí era solo la energía masculina, uh -huh, uh -huh. ¿no? Esta parte activa que yo no era una damisela en peligro uh -huh. que necesitaba que me rescataran. Y finalmente creo que esta imagen de la damisela en peligro que necesita que la rescaten no es energía femenina. Simplemente es eh, una idea errónea wow. de lo que podemos ser las mujeres. Las mujeres podemos ser, podemos ser todo, pero permitirnos también eh, estar en esta parte que es un poco más sensible. Eh, finalmente creo que es un regalo que vale la pena que nos demos para que entonces podamos sentirnos mejor eh, Me gusta la idea de que conectemos con papá, eh, también eh, que conectemos con mamá Y muchas veces no hay un papá presente uh -huh. o una energía fuerte de quien podamos como agarrarnos o de quien podamos aprender Yo me acuerdo que una vez hace unos años un chavo me dijo algo que se me quedó en el, marcado en el corazón él no tiene un papá presente, y me dijo, es que me hace falta un modelo a quien seguir, ¿cómo voy a armar un modelo de hombre? ¿No? Eh, estaba en una etapa en la que necesitaba agarrarse de una imagen de un hombre y no encontraba en, en las, los hombres que lo rodeaban alguien que a quien pudiera seguir, ¿no? que uh -huh, pudiera uh -huh. ser como un buen modelo. ejemplo para uh -huh. él. Exacto, y yo lo que le dije es que de alguna manera yo me había hecho mi propio modelo como mamá uh -huh. también no Porque evidentemente yo no estoy siendo la misma mamá que fueron conmigo. Y creo que mi, do, mi modelo está bastante bueno. Así. <risa> me salió re bien, ¿vieron? Pues, pues la verdad sí siento que, o sea, sí, y a lo mejor me van a decir ahora en redes sociales, una vez recibí un mensaje de alguien que me decía, ay, sí, te sientes la que eres una muy buena mamá. Y te digo la verdad, sí creo que he hecho muy buen uh -huh. trabajo, la verdad. ¿Y por qué lo sé? Pues porque es algo que me interesa, es algo en lo que trabajo, es algo en lo que investigo, aprendo. Pero es algo en, en lo que aplico. ves los
1: resultados día con día
2: en tu casa. Es lo que iba a decir, es algo que además me gusta, pero yo veo los resultados todos los días con mis hijos, que a pesar de que han tenido una vida que no es nada uh -huh. fácil, que ha sido bastante compleja, uh -huh. incluso en su escuela muchas veces me han dicho, Ingrid, ellos son unos niños que están emocionalmente mejor que muchos otros que no han tenido que pasar por las situaciones tan difíciles que han tenido que pasar tus uh -huh. hijos, por lo tanto, pues eso, lo que yo digo, es me parece que estoy haciendo un buen trabajo, claro, claro. ¿no? o sea y además es algo que disfruto mucho, pero bueno finalmente creo que de lo que se trata es que si si tú tenemos alguna figura paterna o alguna figura materna que pueda ser un buen modelo a seguir, pues hay que tomarlo, y si no es así pues Creemos. lo que nos conviene es formar nuestros propios modelos, ¿no? y ver cómo logramos eh, ser buen papá, buena mamá, pero principalmente ser un buen papá y una buena mamá de nosotros mismos, pues, para que entonces tengamos algo de calidad que ofrecer a los ahora años. bien, seguramente eh, eh,
1: habrá quienes, si no tienen un, eh, un papá y probablemente uh -huh. sí una mamá que tenga este... Eh... Esta energía masculina, que finalmente es de lo que estamos uh -huh. hablando. Por favor, ¿ustedes qué opinan de esta carta? Está posteada en arroba en nuestro Twitter. Platíquenos, si de paso además nos quieren comentar algo sobre su papá, por favor. Ya saben que nos encanta poder eh, tener esta comunicación estrecha con ustedes. Las redes sociales también sirven, o más bien sirven para eso, sin duda alguna. Y estaremos esperando sus comentarios. Mientras nosotros vamos a ir un corte. Regresamos, pero mira, vamos que volamos para regresar con el programa. Programa y más contenido para ustedes. Somos Ingrid y Tamara en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Tamar, NMBS 102.5. Continuamos. Yeah.
4: Bueno, pues
1: esta parte del programa siempre me entusiasma mucho, yo sé que a Ingrid también y sí. yo quisiera imaginar que a ustedes también, porque presentar siempre un libro, pero además que su propia autora venga, lo defienda, hable con todo el cariño de, de, de cómo lo hizo, cómo lo presenta, pues eso nos entusiasma a todos y la finalidad evidentemente es leer. Y leer El olor de las orquídeas, que es el
3: nuevo libro de Mariana García, a quien le doy la bienvenida a este programa. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Tamara, muchas gracias. Pues aquí, feliz, feliz este con este nuevo proyecto, con esta nueva novela. Pues aquí para todos este su público... Oye, pero
1: además, quiero decir que desde el título, El olor de las orquídeas, ya me pone contento. A mí también. No sé de qué se trate, a mí también. Me llega, obviamente, el, el recuerdo a las orquídeas, a lo que huelen, a, eh, inclusive a la imagen de, de una orquídea que siempre es muy linda.
3: Platícanos de qué va tu novela. Pues imagínate si el olor y la portada te ponen feliz, uh -huh. cómo vas a quedar después de que leas esta oh, historia, porque es muy mágica, mira, eh, tiene romance, tiene misterio, tiene aventura, tiene misticismo, uh. por ahí también chamanismo, tiene lugares exóticos, cinco personajes que hablan de, desde su propia perspectiva la historia eh, que tiene relación con un vestido de novia. Oh. Entonces, bueno, pues ya de, desde ahí te puedes dar como una idea de lo que puedes encontrar. Y aparte, gran parte de la, de la historia se desarrolla en la Amazonía peruana. Uh -huh. Entonces, y una parte en los años 50, una parte en, ya en los 2000s, ¿no? Por ahí del 2012, 2015, dos parejas espejo que vive en un amor pues con mucha intensidad y con muchos tropiezos y cómo lo vive desde una desde unos años 50 con cierto contexto no y en, y en esta época también. Y tenemos otro personaje que es una chamana que es muy mística, que vive en un lugar utópico, idílico en medio del Amazonas. Dime una cosa, eh, para mí
2: las flores me encantan, todas ellas, pero sí mi favorita sí es la orquídea. Así es que si me van a regalar flores, regálenme orquídeas. Me encanta porque son Apuntado. flores que eh, permanecen, ¿no? Hay otras flores que son bellísimas, pero se marchitan rápidamente. Y realmente las orquídeas tienen un tiempo de vida muy, muy largo. Pero nunca había, o me había llamado la atención, el olor de las orquídeas. ¿Por qué elegiste eh, si, si ibas a hablar del de olor de una flor, la orquídea?
3: Bueno, lo que pasa es que eh, tiene mucho simbolismo dentro de la novela. Eh, tiene algo, ahorita hablaba sobre un lugar utópico dentro del Amazonas, que es como una propuesta que yo tengo porque soy muy idealista, soy muy soñadora uh -huh. y creo que podemos tener un mundo mejor. Uh -huh. Entonces yo estoy creando este propio mundo ¿no? dentro de, de la Amazonía peruana y la orquídea crece en la selva uh -huh. y tiene eh, es, es tiene un, eh, un, un papel muy significativo dentro de la novela. No, por eso es que eh, elegimos la, la orquídea, no como para también ser parte de, del título de esta novela, porque uh -huh. su aroma tiene un aroma muy sutil, no tiene un aroma eh, que a lo mejor no es... Eh, no, no, yo no soy mucho de flores, o sea, nombres, me encantan las flores también, pero no sé mucho de nombres, ¿no? Pero hay, hay flores que huelen muchísimo, ¿no? La orquídea tiene un aroma más sutil, pero tiene una gama y una belleza de colores y aparte uh -huh. es exótica sí. y te atrae, ¿no? Y tiene cierto misterio, cierto misticismo ahí también, ¿no? Que es algo que tiene la novela. La novela es mucho de to eh, mucho de realismo mágico, ¿no? Uh -huh. eh, tiene este... Eh, bueno, en los romances, ¿no?, como les decía, y, y, y tiene mucho que ver con estas flores también, cómo se dan, cómo florecen, porque sí, la, la orquídea si sí la cuidas y si sí, si sí, sí está en un buen entorno puede estar contigo durante mucho tiempo, acompañarte, pero también tiene sus, sus etapas, ¿no?, florece y después como que reposa un, momen, un tiempo y luego vuelve a, a renacer, ¿no?, Oye, Mariana,
1: estoy eh, escuchándote, evidentemente, pero además leyendo un poco sobre la reseña de la novela sí. y cómo se entretejen estas eh, historias, pero además el, la historia de Raquel y Alejo, que no los dejaban ser pareja y entonces sí. los separan. ¿En qué momento el, la escritora, o tú en este caso la, la autora del libro, no sé, siento que te sientas a escribir... Y de fondo sabes lo que pasa, aunque no lo has plasmado todavía, ¿no? Siento como que hay una... Un, una realidad antes de que sea eh, escrita o que sea llevada al papel Que tú la
3: tienes ahí, ¿eso eso es posible o yo estoy alucinando? No, no, no es totalmente posible Y generalmente es lo que se desea antes de que uno se ponga a escribir Es como que tener la idea completa okay. En un principio les decía que esta novela es muy mágica Y es muy mágica en muchos sentidos Porque para empezar me tomó más o menos 20 años para que viera mm. la luz más de 10 años de 20 años escribiéndola? <risa> Desde que salió la idea, porque la idea surgió de un sueño, literal. O sea, oh, dormida oh, en la noche, el final de la novela mm -hmm. es el sueño que yo tuve. Bueno, el final antes del epílogo. Uh -huh. Es un sueño. Entonces, ese sueño se convirtió en mi sueño de vida. Fue la historia y la novela que a mí me empujó a convertirme en escritora profesional. Entonces, es toda mi vida ahí, todo lo que llevo ahí. Este plasmado, entonces es un gran gran sueño ahora sí manifestado en de muchas maneras. Tú eres mexicana y tienes
2: padres peruanos. Ah, sí, sí. Y hablabas de sí. que una parte de la novela se desarrolla en el Amazonas. Sí. ¿Tuviste oportunidad de visitar el Amazonas sí. o oh, también lo soñas de? <risa> lo
3: soñé primero, eh. De hecho oh. soñé las orquídeas. Ah. Sin saber que nacían en el Amazonas Ajá. o en la selva, yo no sabía, ¿no? Y entonces, cuando la soñé, dije, ¡ay, qué raro! ¿Por qué soñé esto? Y fui a buscar, a investigar, y resulta que sí, están en el Amazonas. Y sí, mi familia, toda mi familia es peruana. Yo nací aquí en la Ciudad de México, Ajá. pero ya tengo mucho tiempo viviendo en Monterrey. Entonces, soy como que rengiachilanga, y digo, yo soy del mundo, ¿no? Y los personajes, los cinco personajes, son peruanos. Y bueno, son peruanos porque pues mi familia es, es de allá, ¿no? Tengo mm, estas mm. referencias, pero no es una novela ni autobiográfica ni, ni nada de eso. Hay anécdotas que he tomado de, de mi familia y okay, mías propias okay, claro. para darle vida a estos personajes, ¿no? Pero pues sí, y fui a la selva amazónica, fui a hacer un este viaje de investigación. Es una locura. Y fue interesantísimo. Sí. ¿Ha sido? Sí, sí, yo
2: estuve dos semanas en un retiro. Wow. en un eh, centro que estaba justo en medio de la selva, y tuve oh, la oportunidad wow. de ir a ver, el, pues ni siquiera es lancha, es como una Unos panga. Botes, o sea, sí. Es como una panga de madera. Sí. Y nos llevaban a ver los animales los exóticos. Rosados. No me tocó sí, ver señor. delfines, ah. pero sí estuve en una reserva de osos este, perezosos. ¡Perezosos!
3: Ay, sí. Ay, te va a encantar mm, esta novela! ¡Una locura! ¿eh? O sea, sí, locura, lo Te máximo. abrazan así
2: Ay, y su sí. lentitud es, sí. es así tan relajante. Uf. Sí, pero sobre todo la, sí. la cantidad de flores, de árboles, de plantas, con unos colores más brillantes de los que he visto en toda mi vida sí, fue no. algo eh, las aves mágico no, impresionante las aves,
3: impresionante sí
2: precioso sí. precioso precioso sí, sí.
1: Ay, ah, pues no, yo pues, creo que te va pues, a encantar perfecto ahí
2: supongo perdón sí,
1: nos sí
3: perfecto ahí en la novela en ese sí. o sea eh, empiezo a escuchar eso y quiero quiero leer mira con esta novela no solamente te vas a llenar de imágenes sino también de mm. olores de aromas, de sabores, sí, te vas Ay. a sumergir. Y te lo digo porque ya muchos lectores me han dicho eso, ¿eh? ¿no? Es que nos metemos a ese mundo Ay, y, no. y está muy padre, sobre todo por estos días, ¿no? Por estos momentos, estos últimos años que hemos vivido con tanto, con tanto sufrimiento. Eh, esta novela viene a refrescar, viene a sacar un poquito, sacarnos un poco de la violencia también en la que vivimos, ¿no? Mm.
2: Me gusta cuando un escritor tiene la capacidad de que por medio de sus palabras nosotros podamos podamos tener sensaciones a través de nuestros sentidos. Sí. ¿Cómo vamos mm. a oler unas flores? Sí. ¿Cómo vamos a saborear? ¿Cómo vamos a sentir a través de lo que tú estás narrando y el poder mm. disfrutar de este lugar mágico que es el Amazonas? Sin lugar a dudas esta mm. debe ser una novela que nos va a dejar muy llenos de una gran experiencia. Me imagino que esa es tu intención.
3: Sí, yo creo que sí, Ingrid. Mi intención es que de verdad les toque el alma y les toque el corazón. Porque además de las anécdotas, van a encontrar ahí mucha profundidad en, en la que viven los personajes y se van a poder identificar con ellos.
1: Oye, oh, y podemos encontrarla evidentemente en el
3: libro físico, sí. pero ¿hay otras otras maneras que podamos leer eh, tu novela? Pues el Kindle, ¿no? El, el libro digital. Ajá. Y obviamente Muy ya bien. lo van a encontrar en todas las, las librerías y, y centros comerciales. Y bueno, acaba de hacer el lanzamiento, ¿no? Tiene apenas unas semanas, uh -huh. tiene poquito, entonces espero que ya próximamente también esté el audiolibro, pero por lo pronto es digital y el libro físico. Sé que
2: actualmente estás trabajando en tus dos próximas novelas todas ah, tus ¿sí? novelas eh... Te llevan tanto
1: tiempo <risa> No, no. <risa> Creo que no no. iba a preguntar
2: eso pero también <risa> <¿así>? <risa> eh, o sea, tu estilo como escritora es eh, hacer estos libros que son una experiencia como tal uh -huh. con los sentidos o es sí. solo esta que es el no, de las no, no, no,
3: no, mi, mi propuesta desde que decidí que quería compartir con el mundo las historias que me Ese. llegaban a mí es que toque tu alma y que toque tu corazón, ¿no? Mm. Que además de entretenerte, te llene, te llene, ¿no? Que cuando termines de, de, de leer este, esta historia, de haberte sumergido en, en esas letras, en esas palabras, puedas, si no sentirte mejor persona, porque eso sería como pedir mucho, pero sentirte bueno sentirte llena de esperanza, llena de, de fe, llena de ganas de, de, de vivir, llena de ganas de enamorarte, ¿no? Pero de enamorarte primero de ti y después de todo lo que viene, ¿no? Pero eso sí te hace una mejor persona. Sí, como consecuencia, pero sí. Claro. Exacto, pero bueno, o sea, digo no sé, sería como mucho decir que Una esta utopía. te va... Ajá. Sí, ¿no? Y como que, ay, esta novela te va a cambiar la vida, pues puede que sí, puede que no, dependiendo cómo la experimentes, cómo Ajá. la vivas, ¿no? Y en el momento también en que, en que la recibas. Ajá.
1: Perfecto, pues Así nos quedamos es. con el olor de las orquídeas, porque, sí. como dije desde el principio, desde que lees el título te quedas con esa... Pues no, no es imagen con esa percepción de Exacto. estar oliéndolas. Y Exacto. agradeciéndote a Mariana García Luna que hayas estado con nosotras aquí en el programa, que nos presentes este libro y que nos hagas volar la imaginación. Y sobre todo saber que llevó tanto tiempo para ti, algo con tanta dedicación, que, que eso hace que nosotros queramos también estar dentro de lo que ocupaste tanto... Tanto de tu corazón y de tu y de tu creatividad, ¿no? Queremos saber pues qué te llevó tanto tiempo y disfrutarlo tanto como tú lo hiciste al escribirlo. Gracias.
3: Ay, gracias, Tamaratilla Ingrid, por este espacio también. Muchas gracias. Este libro se llama El olor de las orquídeas,
2: es de Mariana García Luna y ya lo encuentran disponible en todas sus libre, librerías de confianza. Eso.
3: Gracias, Mariana. Gracias a ti y a ustedes. ¡Vamos
1: a ah, un corte! corte. ¿Sí? Vas. Ah, sí. Vamos a un corte. Vente, vente, Ingrid. Vamos las dos juntas y regresamos Venga. ahorita al 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamarra, En MBS 102.5 mm. Ingrid y Tamara, en MBS, 102.5. Continuamos. Ingrid Tamara, en conexión retro.
2: ¡Qué buena canción! Estamos dedicando este día a la conexión retro. Estamos viajando hasta 1965, cuando salió esta canción de Yesterday, de The Beatles, eh, ya que Paul McCartney compuso la mayor parte de la letra de esta canción durante un viaje en carretera de cinco horas a Portugal, justo en este año, en 1965, mientras estaba de vacaciones con su entonces novia Jane Asher. Yesterday estuvo incluido en el álbum Help. Este álbum fue lanzado el
1: 6 de agosto de ese año 1965 y la letra de este himno de Beatles es inolvidable y por supuesto marcó la historia de este cuarteto
2: de chavos talentosísimos de Liverpool. ¿De qué habla esta canción? Bueno, pues la letra apunta a la añoranza, el amor perdido y las oportunidades que no vuelven, convirtiéndose en el emblema de varias generaciones. Esta canción fue lanzada durante la época de la Guerra Fría y los Beatles eran vistos con recelo por este tipo de canciones revolucionarias que invitaban al amor libre. Bueno, ¿te gusta Yesterday? Day? Me encanta que a alguien no le guste, ¿no? Yo creo que sí es una de las canciones que, que nos gustan a todos los que nos guste cualquier tipo de música ¿no? ¿no?
1: Aunque no seas tan fan de los Beatles, sabes lo que representa o sabes eh, apreciar esta canción, me parece a mí que, que no importa qué tan fan eres de, de la agrupación. Pero bueno, esta canción cuenta con más de 6 millones de emisiones en radio en los Estados Unidos, según el libro Guinness Records. Eh, es la canción con mayor transmisiones de radio en el mundo, te puedes imaginar. El tema fue elegido por la revista Rolling Stones y la cadena MTV como la mejor canción de la era moderna
2: de la música pop. Punto, se acabó. Punto se acabó. Ahora, si me preguntas, uh -huh. a mí me gusta más la de Imagine, uh -huh. la verdad, uh -huh. se me hace todavía más bella, sí, pero bueno, sí, esta sí. canción sigue siendo una de las canciones más populares del siglo XX, es posadora también del récord Guinness por ser la canción con más covers de toda la industria musical, con hasta 1.600 interpretaciones de bandas de artistas, como por ejemplo Frank Sinatra, Elvis Presley, Plácido Domingo, Guns N' Roses, Billie Eilish, entre muchos otros.
1: Según la revista Forbes, eh, es la canción que ha recibido más dinero por derechos de autor y ventas, además ha sido muy popular porque fue el single más reproducido en la radio, como ya habíamos dicho, en la radio estadounidense
2: durante ocho años consecutivos. Esta canción, por si esto fuera poco, también es considerada como uno de los puntos de inflexión para la ruptura de The Beatles, ya que fue la primera composición en la que participaba solo uno de los músicos. La letra era 99% de McCartney y la guitarra acústica fue grabada totalmente por él. Solo le fue agregado un cuarteto de cuerdas que contrató el productor George Martin. Ok, sin embargo, los créditos de la canción, fíjense que fueron atribuidos como Lennon
1: McCartney, pues los productores George Martin y Brian Epstein intuían que atribuirla solo a Paul aceleraría la ruptura de la banda más grande de todos los tiempos ¡Oh, qué dato tan interesante! ¿Pero qué más pasó en 1965, Tam? Bueno, pues el 24 de enero muere Winston
2: Churchill en Reino Unido a los 90 años de edad También el 5 de febrero Martin Luther King es liberado cuatro días después de su arresto en Selma Esto fue en Alabama el 10 de febrero se publica una edición del Quijote ilustrada por Salvador Dalí. Híjole, estar increíble, sí, ¿no? increíble. Sí, me encanta la obra de Salvador Dalí. También el 23 de febrero de 1965 muere el actor cómico, escritor y director británico Stan Laurel, miembro uh -huh. del famoso dúo cómico El Gordo y El Flaco. El 22 de marzo
1: en México y Estados Unidos firman un acuerdo para resolver el problema de la salinidad del río Colorado que destruía las cosechas mexicanas.
2: Y el 23 de marzo la NASA lanza el Gemini 3, que es la primera nave con dos astronautas. Sus nombres eran Gus Grissom y John Young.
1: El 25 de julio, en el Festival Folk de Newport, el cantautor estadounidense Bob Dylan deja de tocar acústico y realiza una interpretación
2: eléctrica, dando un giro trascendental al rock y a la música folk, y nace el folk rock. Y por último, el 26 de octubre, también de este mismo año, en Reino Unido, el grupo de rock The Beatles recibe la orden miembro del Imperio Británico de la reina Isabel II. Esta fue la conexión retro del día de hoy dedicada a esta gran canción de Yesterday de The Beatles. Pero ¿qué les parece si para irnos a corte los dejamos con Yesterday de Billie Ellis? Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara. En MBS 102.5. <tú> Ingrid y NMBS 102.5. Continuamos.
1: En la primera hora de Ingrid y Tamara, platicamos con Mariana García. Ella es autora de la novela El olor de las orquídeas.
3: Esta novela es muy mágica y es muy mágica en muchos sentidos porque, para empezar, me tomó más o menos 20 años para que viera la luz. Más de 10 años. ¿Estuviste pues, 20 años escribiéndola? Desde que salió la idea, porque la idea surgió de un sueño, literal, o sea, oh, dormida no, en la noche, el final de la novela mm. es el sueño que yo tuve, bueno, el final antes del epílogo, uh -huh. es un sueño, entonces ese sueño se convirtió en mi sueño de vida, fue la historia y la novela que a mí me empujó a convertirme en escritora profesional. Y más adelante tendremos una plática sobre
2: emprendimiento con Alejandra Torres y ya está listo el fisioterapeuta Daniel Saucillo para hablarnos de lesiones y deporte. Continúa con nosotras somos Ingrid Tamara y estamos aquí en MBS.
3: Ingrid y
0: Tamara en MBS 102.5.
2: Conectores, les voy a contar lo que me pasó el otro día, porque a lo mejor se van a identificar. Estaba jugando eh, un partido de pádel con una amiga y sus dos hermanos, y cuando terminamos la clase, te juro que los cuatro hicimos así, ¡ay, la espalda! <ríe> me estaba estirando y dicen, ¡ay, espero que eso sea bueno para la espalda, porque híjole, no, como que siempre me está doliendo la espalda! Y ahí dije, es que cada vez... Nos duele más la espalda. Cada vez eh, tenemos más problemas de espalda. Y no es la edad, ¿eh? Porque somos súper jóvenes. <ríe> sí. Somos unos niños. sí. Exacto. Entonces, eso me hizo preguntarme y, y cuestionarme si a lo mejor estamos teniendo una mala postura. Y por eso... Eso nos está generando ciertas contracturas en la espalda y por eso es tan generalizado que las personas tengamos tanto problema. Por eso quise invitar a mi amigo querido Daniel Saucillo, él es fisioterapeuta, egresado de la Escuela Superior de Terapia Física y Rehabilitación del Hospital Federico Gómez director general de la clínica de rehabilitación OSH desde hace 10 años y actualmente también es el fisioterapeuta del equipo de fútbol Cruz Azul. Así es que, Conecters, agárrense porque él nos va a decir todo lo que tenemos que saber. ¿Cómo estás, Dani? Buen día.
5: Hola, ¿cómo están todos, Ingrid? Qué gusto oírte, qué gusto saludarte.
1: Al contrario, es gusto para nosotros, Daniel, este, porque andamos todos chuecas, todos chuecos, todo nos truena. este, Dinos, por favor, que no nada más es la edad, sino que podemos hacer algo, porque la edad, con la edad no se puede hacer nada, evidentemente irá en aumento, espero. Pero probablemente, no sé, ¿tú creas que nuestros hábitos, algo estamos haciendo mal que podemos mejorar?
5: Hola, Tamara, ¿cómo estás? este, Sí, hay, hay mucho por hacer, esta creencia de que, ya no estamos siendo viejos y por eso empezamos a padecerlo, es lo más erróneo. Ah, eh, qué gusto me da es eso. Decir, sí, sí es decir, <risas> si sí, eso va eh, conjugado con muchos otros factores. Es decir, alguien de, de 40, si tiene los factores que vamos a platicar a continuación, eh, versus alguien de 20 que tiene los mismos factores, bueno, el de 40 va a padecer más, es verdad. Uh -huh. Pero no no solamente tiene que ver con la edad, no, no, es, no es solamente incluyente con la edad. ¿Qué pasa? En las contracturas que, que nos dan a todos en el cuello, la espalda, estos dolorcitos con los que ya normalmente aprendemos a vivir malamente, se nos, se nos aparecen por dos cosas. Uno, malas posturas, que es lo más común. Eh, si, si nos analizáramos durante el día cómo estamos sentados frente a la computadora, cómo estamos sentados manejando, cómo estamos sentados o acostados o semi-sentados semiacostados viendo la tele o leyendo etcétera, etcétera, ahí nos vamos a, vamos a encontrar muchas de las respuestas a todas estas preguntas, es las malas posturas que adoptamos, y si la adoptamos un día, bueno, no va a pasar de que a la hora que nos incorporemos nos duele un poquito o al día siguiente nos duele un poquito, pero son posiciones que generalmente hacemos habituales, se convierten en cómodas incluso para nosotros, y entonces las, las hacemos ya cotidianas y al paso del tiempo, pues ya generó una contractura importante una, hay veces incluso que una deformidad no quiero decir que quedemos todos chuecos, pero sí puede ser que, que los músculos están contracturados, jalen un poco la columna hacia un lado, nos hagan que tengamos el hombro uno más arriba que otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que con que puede evolucionar así. Otro de los factores es la debilidad. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Este ejemplo que, que mencionaba Ingrid es real, ¿no? Generalmente, por ejemplo, este caso de ella, hace ejercicio, normalmente es activa, etcétera, etcétera. Bueno, el día que jugó, eh, seguramente hizo un poco más de ejercicio del que, del que está preparada, decía un maestro mío, no hay que hacer ejercicio para estar en forma sino hay que estar en forma para hacer ejercicio y es real, <risa> claro. es decir yo puedo ponerme a jugar dos horas pero hace diez años que no juego entonces esas dos horas voy a acabar con los músculos hechos pedazos, todo contracturado y me va a doler todo los siguientes tres o cuatro días. Uh -huh. ¿no? Tenemos que ir haciendo ejercicio y tenemos la intención de hacerlo. Bueno, vamos preparando el cuerpo, dándole estiramiento, dándole fortalecimiento, etcétera, etcétera, para poder eh, empezar a hacer ejercicio a estos niveles, aunque sea recreativos, pero a, a ir incrementando nuestros niveles. No No, no nada más porque se me antojó hoy. ¿no? O sea, lo podemos hacer, pero bueno, tenemos estos riesgos. Y la otra... Eh, bueno, aquí aquí se, se llama un músculo fatigado, un músculo fatigado que no está tan hidratado, tan nutrido, se, se, se cansa, tal cual, se fatiga, pierde sus capacidades normal, naturales de contraerse y relajarse, y solo mantiene las de contraerse, ¿no? el músculo bien hidratado y bien nutrido se relaja, cuando nos chupamos todos esos nutrientes de nuestro músculo al estarlo forzando, pierde la capacidad de relajarse y solo se queda hecho nudo. ¿sale? Uh -huh. Y la, la otra sería los cambios bruscos de temperatura. Esto que nos sé hacían nuestras abuelitas, ponte suéter porque van a salir, <risa> eh, y tanto nos sirve de mofa. Uh -huh. este, es real. Cuando estamos en una, en una temperatura adentro de algún establecimiento, en la casa, lo que sea, calientitos y afuera hace frío, el músculo genera un espasmo. Uh -huh. Este espasmo es tal cual, una contractura. La diferencia, hago un par en sí, la diferencia entre contractura y espasmo es que la contractura tiene un origen de algún movimiento, no, por ejemplo, lo que hacíamos el, el ejercicio, no, hago, hago mucho ejercicio pues me genera una contractura y el espasmo es el que es de a, a un origen aparentemente desconocido ¿qué es esto? un cambio brusco de temperatura es exactamente el mismo resultado o sea, el músculo se contrae por este por este impulso eh, externo y no, no tiene la capacidad de relajarse ¿por qué? nuestro músculo nuestro músculo esquelético eh, es eh, de origen voluntario es decir, nosotros le ordenamos qué queremos que haga cuando pierde esta esta propiedad, porque justo como decíamos, un cambio de temperatura o recibe un estímulo por fuera, eh, un estímulo externo, pierde esa capacidad natural de contraerse y relajarse, se convirtió en, en involuntario y solo se contrae, ya no se relaja y de ahí que se queda la contractura.
2: Mm -hmm. Ok, ahora, a veces yo tengo la sensación de que el, um, el dolor viene de un lugar contrario. ¿Qué quiero decir? Cuando me duelen las rodillas cuando hago ejercicio, de pronto digo, ¿no será que más bien tengo eh, que fortalecer las piernas para que entonces, las rodillas no carguen? Y con la espalda Exacto. me pasa un poco lo mismo. Si me está doliendo mucho la espalda a la hora de hacer ejercicio cardiovascular, por ejemplo, ¿no será que lo que tengo que fortalecer es el abdomen para que la espalda no caiga? Digo, ¿no cargue? ¿Estoy en lo correcto, Dani, o no?
5: Estás totalmente en lo correcto. Es, es Esto que, que, que sí. ejemplificas es totalmente elocuente. Muchas veces eh, tú vas al doctor y te dice, "Me en las rodillas", y el doctor te dice, "Pues baje de peso", ¿no? Uh -huh. Seguramente la gente que nos esté escuchando uh -huh. lo habrá lo habrá vivido. Y aquí no es cierto que hay que bajar de peso. Hay que bajar de peso por muchos otros factores, ¿no? El colesterol, los triglicéridos, la diabetes, etcétera, etcétera. Por ese lado sí, pero mi labor, por ejemplo, como fisioterapeuta es darle fuerza a esas piernas para que soporten el peso que tiene la persona. Uh -huh. Ajá, mismo caso con la espalda, como bien lo dices. Es, estoy estoy teniendo estos dolores cuando hago ejercicio, cuando hice un poquito de más, eh, qué sé yo, me, es un síntoma inequívoco que me está haciendo falta fuerza, tanto del abdomen como de la espalda, la espalda baja y la espalda, eh, espalda media y espalda alta. Muchas veces cuando hacemos ejercicio nos olvidamos de nuestra espalda porque no se ve. ¿No? Siempre queremos que se nos vea el abdomen marcado, que se nos vea las piernas marcadas, que se nos marquen el, el conejo, el bíceps muy marcado, etcétera, etcétera. Y a la espalda no le hacemos mucho caso que digamos.
2: Porque no nos eh... la vemos porque está atrás.
5: Exacto. No nos la vemos, no se vuelve una parte a presumir Ajá. y entonces la dejamos olvidada. ¿Sabes? Entonces, sí, totalmente. El mejor ejercicio que podemos hacer, uh -huh. el más completo para la espalda, para el abdomen para el pecho, para tener todo el tronco bien eh, equilibrado, es la natación. Si usted tiene la oportunidad de nadar, por favor hágalo, que es lo mejor que puede hacer para, para mantener su espalda fuerte. Ahora, ahí va un tip. A ver. Si no tenemos la oportunidad de nadar, no, no, pues no me alcanza para pagar un club o una alberca, o no la tengo accesible, o qué sé yo. Voy a hacer en mi cama acostado movimientos como si estuviera nadando, tal cual, aunque sí, parezca loquito, no importa. Voy a hacer movimientos como si estuviera nadando ahí en mi cama acostado. Ah. Y eso le va a dar fuerza a mis músculos. Así que haces, espame? ma, aquí nadando. Y eso nadando. Me va a muchos problemas. Perdón.
2: <risa> nadando entre mis cobijas. Sí, ¿qué haces? Aquí estoy nadando. <risa> <Qué bonito>.
0: Exacto.
1: <risa> Ay, pues me gusta eso. Ya desde que dijo, este, les, eh, les voy a tener un ejercicio donde hay que estar acostados, yo dije, ok, ese es para mí. Ay, si les... <risa> ese es el mío, ese es el mío. Es el mío, es el mío. Y, y, si, y si
5: se vuelve ejercicio olímpico, participo. <risa> Exacto.
1: Oiga, Doc, pero dígame una cosa. De repente eh, puede ser que el dolor sea eventual, es decir, que no siempre, el, no, no se vuelva crónico, no lo tengamos siempre. Y luego, luego eh, vamos hacia el medicamento, este, o no sé si me pasa solamente a mí, pero queremos algo para que ya se vaya rápidamente, ¿no? Este, ¿Es recomendable eso
5: o no? Mira, vas, vamos conociendo nuestro cuerpo y sabemos cuándo es este dolorcito de ay, me dio dormir choco y mañana se me pasó, uh -huh. ¿no? Este, Y es que es una línea muy delgadita entre quiero estar bien y no quiero que me duela uh -huh. a me vuelvo eh, pues casi que hipocondriaco. ¿Estamos? Eh, sí se vale de, ah, hoy tengo un dolorcito, no me voy a medicar porque no tiene mayor caso. Hay veces que sí se vale, eh, me voy a medicar porque tengo ya esta contractura, es un dolor más fuerte, o sea, conozco mi cuerpo y sé cuándo es un dolorcito que se me va a quitar mañana, uh -huh. hoy que me duele mucho más, sí que tengo que hacer. Sí, sí se vale medicarse. Ahora ojo aquí, o sea, sí se vale medicarse. Con algo sencillo, como siempre decimos, no te automediques, consulta a tu médico. Pero bueno, uh -huh. si tienes un relajante muscular en casa, uh -huh. se vale que te lo tomes. Pero importante eso, que sea un relajante muscular, porque ese te va a quitar el síntoma del dolor porque va a empezar a arreglar el problema. Uh -huh. Muchas veces nos tomamos un, un analgésico, un quetorolaco, que de lo más fuerte, etcétera, etcétera, con esta idea de que no me duela y pueda yo hacer mi día tranquilamente. Pero lo único que está haciendo el analgésico es eso, quitar el síntoma. Me está quitando el dolor y me lo va a quitar... O, o parcial o totalmente, por un lapso de 2, 3, 4, 5 horas, uh -huh. y el chiste es empezar a atacar el problema, entonces además de un buen estiramiento, un buen ejercicio, una buena fisioterapia, etcétera, un buen masaje, etcétera, etcétera, para quitar una contractura muscular lo que necesitamos es un relajante muscular, uh -huh. no el analgésico, porque eso solo va a ser un efecto parcial, va a ser un efecto momentáneo, digamos, me quita el síntoma 2, 3, 4 horas uh -huh. y al rato está otra vez.
2: Ahora, dime una cosa, ¿qué tanto también los dolores se reflejan en otros lados? ¿Qué quiero decir? Así como cuando nos hace falta eh, trabajar el abdomen se puede reflejar en la espalda, también de alguna manera puede ser que el, los problemas o las contracturas en la espalda se estén reflejando en otros lados como en el cuello o en la ciática o incluso hasta los pies y la pantorrilla, ¿es, es probable?
5: Totalmente, totalmente. Eh... Más que se refleje, es una maravillosa pregunta, porque más que se refleje, eh, empieza a descomponer otras cosas, eh, uh -huh. porque empezamos a compensar, es decir, me duele, tengo una se me hace una contractura en la espalda media y tengo ahí la, la, la bola, no me lo estoy atendiendo, pero me duele, uh -huh. me duele estar sentado derechito frente a mi computadora en el trabajo, ok, entonces me empiezo a enchocar, ya descubrí que si me siento recargado hacia el lado izquierdo, tantito inclinado hacia el frente, no me duele, Ah, bueno, entonces inconscientemente adopto esa postura. Uh -huh. Y esa postura va a hacer que al rato me duela, qué sé yo, la cadera, el cuello de ese lado, no sé. Entonces ahora me duele el cuello de ese lado y entonces empiezo a, a forzar hacia el otro lado, o hacia adelante o hacia atrás, qué sé yo. Si me explico, empezamos a compensar, empezamos a hacer sustituciones musculares y entonces se va desencadenando un problema más grande, ¿no? Es, me duele una cosa, pero me duele otra, pero me duele otra. Ahora, cuando es en la espalda, eh, recordemos que ahí bueno está la columna vertebral y en medio de ella pasa la médula espinal que contiene todo el paquete nervioso de que, que, que trabaja con el cuerpo si tenemos ciertas contracturas uh -huh. en X parte del cuerpo eh, van a atrapar nervios que salen de ahí, es decir, de la columna la columna es, es, es el, el, el el módem, digamos, ¿no? de ahí salen todos los cables, que son los nervios hacia todo el cuerpo son las raíces nerviosas y a partir de ahí van pasando a través de los músculos si el músculo está contracturado, está hecho bola, está hecho nudo, esos músculos se van a ver atrapados ahí y empieza a dar sintomatología en cualquier otra parte del cuerpo. Es decir, yo tengo una contractura lumbar en el, a la altura de la lumbar 4 digamos, uh -huh, o 5 uh -huh. Ahí se me hace una contractura, el músculo atrapa mi nervio a esa altura y entonces se va a ver afectada la zona de mi cuerpo eh, que, que recibe la información eléctrica uh -huh. de ese nervio. No estoy siendo muy enredado, pero... No, 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 sí, eh, es como cortarle el cable. De, de, esa, de esa red nerviosa sale la conducción hacia lo, lo, las pantorrillas y los pies, por ejemplo. Y entonces puede ser que tenga yo una sensación de hormigueo, de adormecimiento, un dolor clavado ahí en la, en la pantorrilla, que por más que me hago masaje en la pantorrilla, no se me quita, no se me quita, porque el origen viene de la espalda, viene de, 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 de una contractura en la espalda. Entonces uh -huh. es buenísima esa pregunta, porque sí sí puede haber cosas que se van descomponiendo, pero es bien importante por la, la, la emergencia, la salida nerviosa de, de esa zona.
1: Ok, doctor, yo tengo una última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, pero eh, yo creo que es importante eh, saber si nos recomienda ir al fisioterapeuta, aunque aparentemente no tengamos ningún dolor, sino como una, no sé si prevención o un mantenimiento, Exacto. digámoslo así.
5: Totalmente. Totalmente, eh, parte de la de nuestra profesión, de nuestra labor, es eh, la prevención. Muchas veces eh, creemos que la fisioterapia y la rehabilitación es eso, es, es regresar a tus actividades, ¿no? ya que te duele algo, eh, te quitemos el dolor, ya que tienes algún padecimiento, lo corrijamos para cuelgo a, a tus actividades. Y no necesariamente, es, eh, sería mucho más eh, barato en todo sentido, en tiempo, dinero y esfuerzo, eh, si tuviéramos esta cultura de prevenir, ¿No? Yo, por ejemplo, recomiendo mucho a mis pacientes que llegan a curarse y se curan, que después de eso tengan un, una, un tratamiento de fisioterapia una vez al mes, por ejemplo, uh -huh. o una vez cada cinco semanas, eh, como preventivo. es. No me duele nada, pero vengo. a Hacerme este mantenimiento, valga la expresión, ¿no? Uh -huh. Vengo a darme mantenimiento para que siga así, sin que me duela eh, absolutamente nada. Entonces es importantísimo y es un gran consejo ese
2: si no luego llegamos con Dani cuando ya estamos todos sí, muy ya mal todavía. así cuando tenemos contracturados hasta los dedos Vamos de las manos pedazos. y las manos mágicas de Dani hacen milagros ah, pero también no abusen
5: muchas muchas no muchas cómo lo dejamos a él Qué lindas porras.
2: no quiero decirles que a mis hijos y a mí nos trata Dani hemos llegado en condiciones realmente extremas el trabajo que hace Dani y su equipo en su clínica es realmente maravillosa y por eso me gustaría Dani para cerrar esta entrevista que si algunos de nuestros necesitan de ayuda, no solamente para la espalda, sino para cualquier parte del cuerpo que sepan que en tus manos están en manos seguras, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde pueden hacer cita? porque yo sé que muchos lo van a necesitar.
5: Muchísimas gracias muchas gracias Ingrid, nos pueden contactar al 5578 3506 o a través de las redes arroba Sausillo, eh, o arroba en, en Instagram o arroba rehabilitacionosh, todo junto
1: pues ya está, de verdad, muchísimas gracias. Por todo lo que nos dijo, porque este ya me, me alivió desde el inicio, ya creo que se me compuso la espalda nada más saber eh, que, que no tiene nada que
2: ver mi edad. Oye, no, me no, encanta, no, no, porque le hablas de usted y creo que Dani es más joven que tú. Bueno, pero el respeto, que o, o sea...
1: yo, es yo muy
5: igualado, le hablé de tú todo el tiempo. Ya ves,
2: no. ¿Ya ves? más bien él no respetó no. mis canas. Nos, no. nos tenías que hablar de usted, Dani. No,
5: discúlpenme ustedes. No es cierto. gracias a... Muchas gracias, un beso Te quiero Dani, abrazo grande Yo a ti, te quiero mucho, gracias bye, bye. Bye.
2: Híjole, yo espero que esto les haya servido con Connecters, sí, así no, que ya, ¿no hay, pretexto, ¿eh? ya no hay pretexto oírlo. eh. Ya no hay pretexto Ya me arregló la espalda, nada más de oírlo Exacto, así es que si no están bien De su espalda, es porque no quieren Sigan los consejos de mi amigo Dani Ahora su corte Pero volvemos, tenemos todavía mucho más para ti Aquí en Ingrid y Tamara, regresamos
0: 102.5 Continuamos
2: A ver, Connectors, les voy a hacer una pregunta y quiero que se sinceren con nosotros A ver Ustedes, ya sea Connecter mujer o Connecter hombre ¿Tienen este deseo de maternar un proyecto de vida? Así de, dar, de darle luz? ¿Tienen un sueño que quieren realizar y sienten ese llamado en donde quieren ejercer su máximo potencial? Yo sé que todos hicieron con su cabecita, por lo menos así de, sí, <ríe> yo ya la hice para mí. Pues bueno, ese día llegó, porque vamos a tener una charla maravillosa con una mujer que tiene una, un espacio que se llama Musa Emprende, en donde va a enseñarnos cómo podemos gestar nuestro emprendimiento con propósito y desatar nuestros máximos resultados. Quiero darle la bienvenida a este programa a Alejandra Torres. ¿Cómo estás, Ale? Hola,
4: hola, mucho gusto y sí, feliz aquí de hablar con ustedes y compartirles un poco acerca de Academia Musas y este programa insignia que está generando tanta transformación en las mujeres fundadoras y emprendedoras que se llama Musa Emprende.
2: Perfecto, cuéntanos de qué se trata.
4: Bueno, es un programa que dura seis meses, que nace, digamos, de, de la, del conocimiento que llevo de, de muchos años, 30 años en el mundo de la inversión, del emprendimiento, e incluso pasé por Shark Tank Colombia también uh -huh. en dos temporadas eh, como juez. Entonces, conozco muy bien ese mundo del emprendimiento desde lo que son las herramientas financieras y técnicas. Sin embargo, siento que muchos de los de las programas que apoyan el escalamiento de esos emprendimientos les hace falta algo esencial que es la mujer la fundadora como centro de todos sus resultados como creadora y gestora de su máximo potencial y por eso creé un mastermind que se llama Musa Emprende donde ponemos a la fundadora al centro de todos sus resultados a, enseñamos prácticas para que ella esté desde su pro, desde su mayor propósito de vida donde todo lo que hacemos desde las meditaciones y los contenidos se enfocan en ella como creadora eh, y que cuando conecta con ese propósito y también con su energía femenina va a generar un impacto muchísimo mayor. Entonces, es un poco el mundo al revés, mi programa, porque el mundo normal es que primero te enseñan esas herramientas técnicas. Uh -huh. Yo eh, comienzo con ella al principio desde adentro y una vez fortalecida y clara en su propósito, en sus dones, en todo su mensaje, en su triple impacto también, cuál es ese impacto que quiere generar en el mundo, ahí ya le damos las herramientas para que pueda escalarlo y llevarlo a un siguiente nivel.
1: Qué inspiradoras tus palabras, Alejandra, porque pienso, por ejemplo que efectivamente habrá muchas mujeres que tengan este no solo deseo, este ímpetu y este talento por emprender, pero habrá muchas otras seguramente, y tú lo habrás descubierto en, en, en el camino de tu carrera, que tengan la duda de si ellas eh, son buenas o nacieron para ser emprendedoras o que jamás probablemente lo han hecho, pero que quisieran descubrirse en todo caso como emprendedoras. Eh, ¿Qué les dices a ellas?
4: Ay. Sí, es excelente pregunta eh, y nos pasa mucho a las mujeres en el mundo del emprendimiento, es como esas limitaciones, es lo que uh -huh. somos nosotras, que somos suficientes y justamente el primer módulo de mi, de mi programa de seis meses, que tiene seis módulos, se llama Créetelo Eres Tú y trabajamos esa mirada profunda a su interior, trabajamos esas creencias limitantes que son muy comunes, eh, y, eh, pero en un espacio adecuado justamente con las mejores mentoras y guías para que las mujeres puedan observar ese lado eh, y tumbar cualquier creencia que las esté dejando atadas a unas circunstancias y de pronto a la parálisis de, de no poder emprender o no querer hacerlo. Eh, entonces por eso creo que ese trabajo profundo personal es tan importante y esencial para las mujeres emprendedoras y creo que cuando se les da esas herramientas, y ya lo he visto porque hemos tenido unos testimonios hermosísimos de las mujeres que han pasado por este programa y que muestran que primero su vida cambió a nivel personal, o sea, su emprendimiento primero fueron ellas mismas, y que una vez entraron en este viaje, se creyeron, que se, se fortalecieron muy, muy personalmente en su ser, y con una claridad muy, también muy grande de cuáles eran esos regalos y esos dones para el mundo, y con base en eso gestaron nuevos emprendimientos que están teniendo unos resultados increíbles, son emprendimientos que, que se destacan en el mercado porque son innovadores porque realmente nacen de una coherencia desde el ser y, y pues ya, ya la parte técnica y financiera por supuesto la hacen en el camino y, pero una vez tienes esa inspiración central ya sales mucho más clara y alineada a tomar las decisiones de mayor impacto, eh, y
2: ahí ya te vuelves imparable. Que me <ríe> acaba de caer un 20, Ale, porque normalmente cuando escuchamos la palabra emprendimiento, sí pensamos en más emprendedores que en emprendedoras, uh -huh, pero, pero uh -huh. nosotras somos capaces de gestar vida en nuestro vientre, así es que orgánicamente tenemos la posibilidad de gestar eh, cualquier cosa que deseamos. ¿Qué es lo que nos estará faltando? ¿Serán estas ideas culturales o es más bien algo dentro de nosotras que nos hace creer que no somos capaces de, de tener ese poder de emprendimiento?
4: Ay, eh, muy buena pregunta y creo que pues es una combinación. Yo creo de factores culturales, porque en, estadísticamente hablando, no sé en México, pero en Colombia es así, que las mujeres están emprendiendo a la misma tasa de los hombres, ¿Ah, algunos, ¿sí? están iniciando muchísimas empresas, wow. pero muy pocas llegan después de cierto nivel a, a, a escalar a, y hay unas barreras enormes en ese siguiente paso que tienen que dar para poder generar un equipo sostenible, para generar crecimiento en ventas y también sé otra cifra que es súper eh, apabullante que es que más del 60% de las, de las mujeres fundadoras en América Latina en algún momento sufren de fatiga y de burnout, entonces uh -huh. yo creo que hay muchas mujeres con deseo de emprender, pero lo están haciendo con los modelos que nos enseñan muy desde el mundo financiero tradicional y de finanzas e inversión, eh, uh -huh. donde nos hablan de los unicornios, donde nos hablan uh -huh. de un montón de cosas, de que tenemos que estar trabajando 24-7, y ese modelo realmente no entiende lo que tú hablabas al inicio de tu pregunta, ese poder creador femenino y esa forma de emprender que sí puede pasar de la fatiga y el agotamiento a un modelo donde te estás renovando permanentemente, donde estás abrazando tu ciclicidad femenina, que eso es una parte esencial de nuestro programa, y cómo realmente puedes aprovechar tu feminidad y ponerla al servicio de tus mejores resultados sin eh, la digamos con más escala y con más impacto sin el agotamiento que muchas veces trae ese modelo antiguo.
1: Uf. Este, decirle a una mujer que no se agote es un, todo una. <risa> proeza, de verdad que sí. Oye, Alejandra, pero fíjate que estaba pensando eh, en estos dos últimos años, un poco más, desde pandemia. Y cómo uh -huh. eh, a través, o más bien, cómo a partir de. Pues el confinamiento y de, vamos, de lo que, nos, lo, lo que la pandemia hizo con cada uno de nosotros, muchas mujeres también salieron. Eh, antes, después de, de, de una idea de emprendimiento, no este y, y no solamente eso, se han sostenido y se han mantenido, que eso
4: también es, es, es algo difícil, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente, y también coincidió con algo muy, eh, muy importante en la pandemia que se llamó la gran renuncia, la cantidad uh -huh. de mujeres que llegaron a ciertos cargos ejecutivos y que después de la pandemia se dieron cuenta que que realmente querían buscar un camino de vida con mucho más propósito, con mucha más alineación con sus valores y con algo que sentían que, que querían emprender una vida más coherente y auténtica. Eh, entonces, justamente creo que si bien hay una gran oportunidad, eh, también eh, es importante, y lo he visto yo en mi propia vida, rodearnos de la mejor energía, porque sí requiere mucha energía mantener un emprendimiento, porque sí es como maternar realmente a un ser viviente que va a pedir mucha energía y atención. Eh, hay que podernos acompañar de las mejores mentoras, hay que inspirarnos también de este camino femenino y ver que sí es posible y ver a otras mujeres. Eh, prosperando en ese camino del emprendimiento regenerativo como le llamamos en Musas y también hay que eh, generar grupos de apoyo eh, como en comunidad sororidad entonces, nuestros programas tienen todos esos elementos.
1: Valiosísimas tus palabras, Alejandra, y las agradecemos mucho, mucho en este programa y seguramente muchas de las mujeres que nos están escuchando en este momento. Nada más antes de despedirnos, por favor, repítenos en dónde podemos tener más contacto contigo y eh, poder estar eh, presentes en Academia Musas.
4: Claro que sí, Ingrid, y muchas gracias por este espacio. Me pueden encontrar eh, en Instagram, alejandra-torres-musas, ahí comparto todo lo de mis programas y, y, y eventos, y si quieren entrar directamente a nuestra comunidad, entren a nuestra página web, www.musas.co
2: Perfecto, gracias Ale, hasta que por fin se nos hizo Llevamos Ay, mucho tiempo queriendo gracias. tener esta entrevista Bueno, muchísimas gracias
1: Bueno, y es momento entonces de irnos ahora sí a un corte Y regresar con más de lo que tenemos para ustedes Especialmente con mucho cariño aquí en Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Les cuento connecters que ustedes saben que yo estoy en una búsqueda constante de todo lo que me pueda ayudar a mí, a mi familia y a ustedes también, conectors, porque en mi investigación también están incluidos. Eh, a sentirnos bien, a tener una buena salud, a tener un buen estado de ánimo. Y resulta que hace unos meses que estuve en el Bienfest, descubrí lo que es el ácido fulvico. Entonces, les cuento que llegué a donde estaban presentando este mágico, eh, no sé si compuesto orgánico, ¿sí? Uh -huh. Y me dieron toda la explicación sobre todos los beneficios que podemos tener. Lo he estado probando y honestamente me encantó. Por eso, el día de hoy quisimos invitar a Arturo Gumora para que nos diga exactamente qué es el ácido fúlbico y cómo puede traernos beneficios enormes para nuestra salud. Bienvenido, Arturo. ¿Cómo estás?
6: Muy bien. Muchísimas gracias por tenerme en el estudio.
2: Empecé bien, si ¿Sí es un compuesto orgánico.
6: Empezaste perfecto.
2: A, a ver, ver. qué bueno, porque yo no sé nada, Arturo, por favor, dime de qué se
1: trata esto. Esa misma plática que tuviste con Ingrid, ahora para mí, por échatela, favor. Échatela. Y, y el público. Échatela.
6: <risa> si me empiezo a poner muy técnico, me. Sí, te Pausa. Lo vamos yo voy diciendo. traduciendo,
2: tú tranquilo. A Dinos qué es el ácido fúlvico.
6: El ácido fúlvico es un compuesto orgánico, uh -huh. es 100% natural y uh -huh. se crea en la tierra por la descomposición de plantitas a lo largo de millones de años. En la uh -huh. tierra me refiero en la tierra que tienes en tu maceta. Es la razón por la cual la tierrita es negra. Uh -huh. Eso significa que tiene ácido fúlvico. Ok. Es... Para... Ajá. Tú dime.
1: ¿Y para qué nos sirve a... o cuál es el... Más allá de tener nuestras plantas muy bonitas, este, ¿cómo podemos nosotros aprovechar el ácido fúlvico.
6: El ácido fúlvico tiene muchísimos minerales Por Toda esta descomposición que pasa a lo largo de millones de años, este, se descomponen las plantitas, van penetrando en la tierra y las plantas la absorben. Era la forma en la que nuestros antepasados agregaban minerales y electrolitos a su dieta. Esos minerales pues, hacen diferentes funciones, desde sintetizar proteínas este, o nos ayudan inclusive con la circulación.
2: A ver, dime algo, ¿qué pasa si eh, las personas no tenemos suficientes minerales en el cuerpo? Porque podemos estar tomando complementos de, eh, a lo mejor, magnesio, eh, de zinc, uh -huh. pero eh, ¿qué sucedería si, si estamos tomando el equivocado o si no estamos tomando de toda la gama de los que realmente necesitamos?
6: Básicamente existen dos tipos de nutrientes que necesitas en tu alimentación. Los macronutrientes y uh -huh. los micronutrientes. Los macros los escuchas normalmente cuando hablas de dietas si y hablas de proteínas, de Caros. grasas, de carbohidratos. Uh -huh. Y luego existen estos micronutrientes. Dentro de los micronutrientes existen, por ejemplo, las vitaminas y los minerales. O sea, nunca tomas un kilo de vitamina D3. Uh -huh. Tomas tantitas unidades. Uh -huh. Aquí de lo que estamos hablando son de minerales, micronutrientes, se llaman minerales traza y son importantes para diferentes procesos, el problema pasa que con las nuevas prácticas de, de agricultura, con la agricultura moderna uh -huh. se eliminan estos minerales de nuestra dieta, inclusive si te alimentas de muchas frutas y verduras ¿No los obtienes? Ya es muy difícil obtenerlos.
2: Ah, yo se los he dicho, que las frutas y las verduras ya no las hacen como antes.
6: Ya no las hacen como antes.
2: <risa> ¿Y es por un problema en la tierra, por falta de ácido fúlvico,
6: Entre otras cosas. Lo principal es que con la agricultura tú lo que estás haciendo es que estás plantando en el mismo suelo, una y otra vez, el mismo ah. vegetal. Entonces... Los, las primeras cosechas obviamente tienen muchísimos nutrientes, las últimas van saliendo cada vez repletas este, de ciertos nutrientes y pues, lo sustituyen con, de diferentes formas. Pero lo más importante es que el ácido fúlvico que tiene setenta y tantos minerales traza, uh -huh. se va eliminando.
1: ¿Y, ¿Y por qué no sabíamos esto antes? ¿Por qué este, nos estamos enterando ahora? A ver, <risa> ¿qué podemos hacer entonces al respecto? <risa>
6: Obviamente la principal forma de suplementarte de o de obtener el ácido fúlvico, es uh -huh. teniendo una dieta en base de vegetales uh -huh. orgánicos. O sea, eso significa libres de pesticidas y uh -huh. básicamente que los coseches tú mismo. Uh -huh. Si no tienes acceso a eso obviamente lo que tienes que hacer es suplementarte con ácido fúlvico.
2: Ok. No, y es que está dificilísimo que podamos tener el, o sea, para poder plantar nosotros en nuestra casa todos los alimentos con los que nos alimentemos, o sea podemos tener de pronto algunas hierbas o como claro. tam que se está estrenando de Sí, con agricultora, sí, sí. Pero pues uno que otro jitomate pero no Exacto. creo que tengas si, ni siquiera suficiente para toda la semana, ¿no? No, y te voy a decir una cosa, ahora mismo con la calabacita yo no
1: sabía que se extendía tanto, ¿qué es esto? Al rato este que <ríe> le voy a hacer mi <ríe> cuarto.
0: Definitivamente
6: pero, no es, puedes tener no, todos no, en no. un planteo en tu casa. No, no.
2: No, pero si te hacemos? lo, o sea, pero puedes sustituir todo eso que le hace falta con ácido fúlbico.
6: Exactamente. ¿Realmente ahí está todo? Ahí está todo. Es una forma totalmente natural, básicamente es un super ingrediente que apenas estamos empezando a descubrir todos estos increíbles beneficios que tiene uh -huh. y que la ciencia apenas está descubriendo todos los, los secretos que, que tenía dentro Y no es algo ajeno a nuestra alimentación. O sea, la gente cuando nuestros antepasados, obviamente iban caminando, encontraban una zanahoria en el piso, le daban una talladita y se la comían. No estaban tan preocupados de los gérmenes y de que se pudieran enfermar porque pues, no era, no entendían por qué pasaban esas cosas. Uh -huh. Pero pues naturalmente este, comían esta zanahoria con tantita tierrita y con tantito ácido fúlvico Y era la forma en la que pues, antes nuestros antepasados tenían... Acceso a estos electrolitos naturales y también era la forma en la que se desintoxicaban de toxinas y de metales pesados.
1: ¿Y el día de hoy cómo, cómo lo buscamos? ¿Cómo le hacemos? Hay lugares, supongo, especiales eh, donde podemos encontrarlo. vi.
0: Pero además, este, deja ¿tú?
1: hay muchos lugares o, o, o solo hay un lugar. Ay, sí. Está fácil de encontrar, quiero decir.
6: Depende, tienes que buscarle. Ahorita cada vez se vuelve un ingrediente más común y más fácil de encontrar. Obviamente okay. lo más fácil es en Internet, este, en los mercados en línea donde.
1: Oye, ¿y qué tanto ácido fúlvico necesito o para para diferentes personas son diferentes medidas, para niños inclusive?
6: Depende el tipo de ácido fúlbico que te estés tomando. Más que el tipo, sino la forma en la que te estés tomando el ácido fúlbico. Existen algunas formas de tomarlo, como en goteritos, que viene un concentrado. Hay botellitas de agua. Hay también cápsulas este, o pastillitas que puedes masticar. Y varían. Generalmente, es mi recomendación siempre es consultar con un doctor o con un profesional de la salud antes uh -huh. de tomar cualquier suplemento alimenticio. Pero es, es un ingrediente... Muy natural, generalmente no tiene ningún tipo de efecto secundario y puedes tomar cuánto ácido fúlvico requieras en tu alimentación.
2: Okay. ¿No tiene tampoco contraindicaciones?
6: Puede llegar a tener, o sea, cada cuerpo es diferente, cada persona es totalmente diferente y hay gente, o sea, no se han reportado muchos casos de contraindicaciones, pero a, puede que algo negativo pase, pero pues no hay un control exacto de lo que esté pasando.
2: Sí, les voy a confesar, yo me tomo todos los días un goterito de ácido fúlvico en agua okay. para obtener todos los minerales traza que necesito en mi cuerpo. Y sí siento que eh, estoy funcionando mejor. Así, uh -huh. <risa> eh, la sensación es como que tengo un poco más de energía, duermo mejor. Eh, es como si, si todos mis sistemas estuvieran como eh, funcionando de mejor manera. Pero también hay opciones: eh, hay unos que son el agua negra, uh -huh. la black water que el de
6: la famosa agua negra.
2: Exacto, eh, que también tiene el ácido fúlbico y es una forma en la que no tienes que usar el gotero, sino que te puedes eh, tomar la, el agua directamente. Y la verdad es que, o sea, no tiene mucho sabor, es como un sabor muy sutil y ni siquiera es, eh, eh, es fuerte. De hecho, hasta está rico, hay como hasta de sabores y demás. Les vamos a poner toda la información en Twitter para que ustedes la puedan tener si están interesados en el ácido fúlbico y en la black water ¿va? Listo, gracias Arturo.
6: Un placer Ingrid, mucho gusto Tamara.
2: Igual Arturo, muchas gracias
1: por venir. Vamos a ir un corte y vamos a regresar. Saben que tenemos todavía más información para ustedes. Nos están escuchando en MBS en el 102.5 a Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
1: es momento de despedirnos, pero agradecidísimas con ustedes de que hayan terminado con nosotros la semana y, por supuesto, esperándolos la siguiente semana con más información, con más regalos, con más cariñeo para ustedes, más apapacho
2: para ustedes. ¿A poco no? Por supuesto que sí, estaremos muy, muy felices de que nos acompañen nuevamente. Pero ahora los dejamos con Pontón, que les tiene un gran programa de estilo de vida digital. ¿Qué vas a tener hoy, Pontón? ¡Bye! Bye.